0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar După Oreche, podcastul care va aduce în atenție poveștile fără pereche ale unor oameni deosebiți care au un cuvânt de spus în artele spectacolului. Ne puteți auzi în exclusivitate pe Voxa și ne puteți vedea în fiecare duminică doar la Metropola TV. Invitatul meu de astăzi este actorul George Costin, actualul director al Centrului Cultural Lumina și unul dintre membrii fondatori ai trupei fără nume, fondată de regizorul Victor Ioan Frunză. Salut, Geo, mulțumesc că ai venit. Salut, Radu, mă bucur să te și Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că noi am plănuit cumva înainte lucrul ăsta și am convenit să spunem în această ediție a podcastului meu povestea trupei fără nume, despre care s-a tot auzit, dar nimeni n-a spus-o cap coadă articulat într-un interval uh, definit de timp. Și vreau să începem, vreau să-l. Citez cumva aproximativ de memorie pe Peter Brook care spunea într-una din cărțile lui că trebuie să fii totdeauna pregătit pentru întâlnirea cu un altul. Și că dacă s-ar putea să nu te mai întâlnești a doua oară cu ea. Pentru tine întâlnirea cu Victoria în a fost acea întâlnire?
1: Dacă țin minte bine și și eu o voi cita aproximativ, ceea ce spune Peter Brook se mai adaugă un cuvânt și anume, trebuie să fii pregătit pentru întâlnirile cu oamenii remarcabili care îți modifică cumva destinul. E sigur că pentru mine întâlnirea a fost definitorie și marchează cariera în ultimii mai bine de 10 ani poate chiar 15 ani de zile a marcat, această întâlnire a marcat cariera mea este un om remarcabil, este un artist remarcabil și din punctul meu de vedere cel puțin pentru mine a fost o
0: unde erai în momentul Ceea. acestei întâlniri și când s-a produs, desigur?
1: Eram, eram la teatru din Baia Mare. După ce am terminat facultatea la Cluj, am fost acolo împreună cu patru colegi e, absolvenți e, și ne-am dus la Baia Mare pentru că am fost chemați. E, ne-am dat seama că e o ocazie bună pentru noi să mergem să jucăm mult, să ne exersăm. E, am fost la Baia Mare, acolo m-am întâlnit și cu Victorian Frunză și cu scenografa Adriana Grand. Și am început să lucrăm împreună și de atunci o facem aproape neîntrerupt. Deci de cât timp
0: jucai tu la Baia Mare când v-ați întâlnit?
1: Eu la Baia Mare am ajuns în 2005, întâlnirea a avut loc în 2007, când am jucat în în direcția de scenă a domnului Victorian Frunz, am jucat în istoria comică a doctorului Faust.
0: Spectacolul pus acolo, la Baia Mare? Da,
1: da, da, da. După care au urmat alte spectacole remarcabile din punctul meu de vedere, Caligula, Portugalia, surgă la Doi Stăpâni uh, și așa am început să lucrăm. Asta tot la Baia Mare? Da, da, da. da. A, a fost o perioadă foarte bună, mi-aduc aminte de, cu mare drag de perioada Baia Mare, au fost spectacole preluate în acea, în acea perioadă de TVR cultural, am avut chiar un spectacol transmis live. Istoria comică a doctorului Faust a fost transmis live de uh, TVR cultural într-un mod absolut excepțional. Pentru mine a fost o experiență unică, nu o uit. Da.
0: Dar pentru transmisie jucați cu microfoane sau captau Nu, Amelianță? au
1: captat. Au captat. Uh, a fost o echipă de profesioniști care aveau experiență pe genul ăsta de înregistrări, nu neapărat pe transmisii live, căci asta cred că a fost și pentru ei uh, o raritate. Au captat live fără niciun microfon, uh, au văzut o repetiție și au fost capabili ca la reprezentația transmisă live să monteze live din.
0: Da, da, da. La un performant. mod
1: excepțional, excepțional. Am rămas profund impresionat.
0: Pentru că, în normal, o piesă de teatru e construită cu totul și altfel decât o transmisie de televiziune. Regizorul nu gândește decupaje prin planuri și așa mai departe. La teatru se vede totul, tot timpul.
1: Da, și ei au reușit asta fără să ne chinuie prea mult pentru că, de obicei, în momentul în care vrei să filmezi sau faci un film, chinui destul de mult actorul.
0: Da, tragi duble.
1: <laughs> da, știi și tu cum da. e. Da.
0: Ok, și, deci ați avut această colaborare începută acolo și când a apărut ideea și cum a apărut să veniți la București și să puneți bazele acestei întreprinderi care cu siguranță, cred eu și te rog să mă contrazici dacă nu este așa, nu cred că vă gândeați unde va ajunge. Nu cred că a existat cum nu
1: există nici acum neapărat o, o idee pusă pe hârtie cu privire la trupă sau la un nume și așa mai departe. Se vede că nici până ziua de azi nu are un nume, așa că... Nu, chiar și numele despre care uh, ai adus aminte e, a născut, pur și recle, simplu. Da. Cred că s-a născut din nevoia de a crea o identitate. Uh, dar, până la urmă, identitatea, identitatea a fost dată de spectacole. Uh, preocuparea a fost în sensul ăsta, în sensul de a, de a practica această meserie, care e o meserie complicată, plină de privațiuni și cu, care vine la pachet cu o responsabilitate foarte mare din partea artistului, vis-a-vis de public, vis-a-vis de cetate, de a face spectacole bune, de a face text, de a lucra pe texte mari, importante, de a le prezenta într-un mod accesibil publicului în numele unui principiu, și anume că arta este un serviciu public și că ea trebuie prezentată publicului la un nivel înalt, dar în același timp pe înțelesul tuturor. Dacă vrei, așa cum era Shakespeare în vremea lui, păstrând proporțiile și păstrând diferențele, în sensul în care spectacolele lui Shakespeare, indiferent indiferent că erau comedii sau tragedii istorice, erau vizionate și apreciate de regină, curte, dar și de Da, erau spectacule populare Nu era nimic elitist acolo Vrutari și pescari și cizmari Și așa mai departe Era o artă comunitară pentru toți Și asta ne-am străduit și noi să o facem Dar ne-am străduit și ne străduim Și în continuare să o facem Cât putem noi de bine Și având permanent în cap Publicul
0: Ok, și cum ați plecat de la Baia Mare La București? Așa pur și simplu într-o zi Care a fost ideea? Care a fost gândul Cu care ați plecat de acolo?
1: Uh, nu a fost neapărat în sensul felului în care au evoluat lucrurile după. Îmi aduc aminte că după ce am plecat de la uh, de fapt în paralel uh, eram încă la Baia Mare, am lucrat un spectacol excepțional care, pe care îl iubesc și acum când mi-am încă aminte de el, Deșteptarea primăverii la Teatrul Maria Filoti din Brăila. Uh, unde am jucat Melchior. Un spectacol
0: tot de... în regia Domnului Fruz.
1: Da, da, scenografia minunată a Adrianei Grand. Un spectacol excepțional uh, pus într-o perioadă și într-un teatru care era într-o perioadă la rândul ei excepțională. După care am început, am lucrat la Târgu Mureș, două spectacole, Iunie, Iuniuș de Zoltan Negre și, și Viața lui Helge, cred că se numea cel de-al doilea spectacol. Am venit la București, am lucrat împreună la Teatru de Comedie, Cântrația Cheală și Lecția, de Eugen Ionescu. și încet, încet, încet încet, încet s-a conturat această echipă dar care s-a născut organic, neimpus necăutat fără reguli scrise cum, dacă cum
0: e vorbea, pofta vine mâncând adică da, nu, nu a existat și nu există nici acum a, a fost reg- un moment zero care ne-am așteptat la masă spune, hai să începem acest demers el nu. a venit natural nu?
1: natural, organic, pentru că împărtășim foarte multe valori comune și cred că în momentul în care te înțelegi cu un om la un mod fundamental și împărtășești niște principii fundamentale, niște valori fundamentale, lucrurile se nasc organic, e ca în orice altă relație, fie ea profesională sau personală. Dacă există o chimie și dacă ne dorim cu toții să ajungem în același loc, vom pleca la o călătorie nu lipsită de probleme, dar
0: cu un scop clar. Și care au fost următoarele nume cooptate?
1: Uh, unul dintre actori a fost Sorin Miron, cu care am făcut facultatea la Cluj și cu care am lucrat la Baia Mare și apoi și în București. Uh, și încet, încet au, uh, s-au tot uh, lipit, au mai venit și au mai și plecat și alți actori și alți actori și așa mai departe. La un moment dat s-a creat într-adevăr un, un, un nucleu dur uh, din care făcea parte și Adrian Nicolae. Mai târziu Alexandru Pavel Andrei Huțuleac Asta vorbim în ce an? Uh, cred că vorbim de un punct 0 2010-2011 Sper să nu mai. Deci care înșel. ar
0: fi primul spectacol, să spunem în care figurează măcar nucleul inițial al trupei.
1: Dacă vrei un spectacol care cumva a definit uh, direcția uh, și căutările noastre, a fost furtuna de la Centrul Cultural Nicolae Bălcescu. A fost primul
0: spectacol. Uh, da. Acolo.
1: Uh, primul spectacol. Uh, uh, o experiență cu totul specială, o, o cercetare asupra unui text uh, excepțional, montat într-o într-un cadru extrem de limitativ cu resurse foarte uh, puține uh, uh, care a trebuit adaptat pentru un spațiu și pentru un public.
0: Un spațiul ăla nu permitea și să fie avut mai multe resurse nu ați fi avut nu. Cu unde să le băgați. Nu, dar
1: tocmai aici, tocmai aici intervine priceperea și talentul unor artiști și nu mă refer la mine, mă refer în primul rând la Victoria Frunze și Adriana Grand care au înțeles unde ne aflăm și au înțeles că am tot trebuie să ne îndreptăm cu acel spectacol, care a fost extrem de apreciat și că am avut și niște turnee am fost cu el la Paris, a fost înregistrat de asemenea de televiziunea română, se crease un soi de, de efervescență în jurul acestui spectacol și asta, ne a, asta a dat curaj uh, și am continuat mai departe la Centrul Cultural Nicolae Bălcescu și cu alte spectacole, familia tot, uh, mobile și durere, insecte de asemenea. Uh, un alt moment important, dar care vezi tu, uh, la fel, e legat de un spectacol, uh, nu atât neapărat de, o, de un nume sau de o... Uh, un regulament de funcționare. A fost îngeri în America. De la, la Metropolis. De la Teatrul Metropolis. Asta a fost primul spectacol la Metropolis. A fost primul spectacol. Este, din punctul meu de vedere, cel mai mare spectacol în care eu am avut șansa să joc. Se jucam două seri diferite. Când l-am jucat prima oară într-o consecuție fără pauză în aceea zi. Se, așa
0: se juca în general și în alte părți sau doar asta a fost viziunea Domnului Frunză? Nu,
1: spectacolul este gândit în două părți și pentru că este epic, el se joacă în două părți pentru că fiecare parte are trei ore jumate minim. Prima oară când am făcut un mm. jnur, l-am făcut complet și cred că a durat undeva la șapte ore. A fost un tur de forță excepțional. O realizare minunate din toate punctele de vedere și din păcate nu a avut succesul scontat la acel moment pentru că așa cum spuneai și tu întâlnirile cu un om, cu un artist cu un teatru sau cu un public trebuie să se petreacă la un moment la care fiecare e pregătit pentru această întâlnire.
0: Din păcate eu știu, și domnul Fruze mi-a mărturisit că ăsta este spectacolul cu, la care a avut cel mai puțin succes în București, cel puțin. Deși e un spectacol în care a crezut foarte mult, în care a investit foarte mult, adică așa ca și artist, fie ca regizor sau actor, îți dai seama când un spectacol nu e ce trebuie și când n-ai nimerit o Sigur, o simți. De, n-a fost cazul la Îngerii în America și cu tot asta publicul n-a... Poate a fost prea de vreme...
1: A fost, dacă vrei, o construcție prea mare, pusă pe o bază prea mică și nu a putut, baza n-a putut să susțină spectacolul. Nu, nu pot vorbi despre acest spectacol în termen de succes sau insucces. Spectacolul a fost mare, a fost uriaș. Pentru mine a fost o experiență unică, irepetabilă de atunci,
0: până acum. Mai țin minte de câte ori s-a jucat sau mă, cu aproximație? Nu, n-aș să spun asta.
1: Oricum s-a jucat de prea puține ori. Spectacolul merita să se joace mai mult. Dar a fost o experiență. Și e, lucrurile ulterior au evoluat e, într-un mod natural.
0: E, de acolo am continuat cu... E... Știu, te O luăm prea repede înainte. Vreau vrea să ne întoarcem un pic la centru Nicolae Bălcescu. Unde eu, eu cred că un moment important a fost 2015 când ați avut mobilă și durere da. pentru că asta v-a asigurat cu siguranță o foarte mare vizibilitate pe care al nu aveați fiind așa o chestie mai mult underground purle conesori. Pentru că acest spectacol a luat o grămadă de premii. Ați avut nou, două au fost două nominalizări la premiile Uniter pentru rolul principal și rol secundar. Victoria Afrza a luat premiul pentru regie, a fost nominalizat pentru cel mai bun spectacol a fost un boom. Eu spun sincer că atunci am auzit și eu de ce se întâmplă acolo la centrul Nicolae Bălcescu și am fost foarte curios și am venit să văd și mă rog, așa a început aventura. De atunci am văzut toate spectacolele. Voi ați resimțit chestia asta cu mobilă și dorere că a fost un hit? A fost
1: fără îndoială un mare hit. Chestiunea este că nu ne așteptam la succesul pe care l-a avut spectacolul pentru că fiind un text pe fixat și ca limbaj și ca subiect într-o epocă comunistă și cum cumva o satiră am avut, am avut niște preocupări, niște întrebări, ne-am gândit oare va prinde, oare publicul cum va reacționa la o, o piesă scrisă în anii 70 în România comunistă adusă în zilele noastre dar spre surprinderea noastră plăcută a avut un succes de public extraordinar, dincolo de succesul de, de, despre care ai spus premii și recunoașteri, sigur, foarte binevenite de altfel. Acel spectacol a creat un public pe care, fără să ne propunem, l-am fidelizat. Am atras un, un anumit gen de public care nu mergea la teatru în mod normal acel spectacol la un moment dat exista o, o, cum se spune, o bătaie nu fizică o bătaie pe bilete se găseau foarte greu bilete Erau, era și mică sala corporații în sigur, corporații întregi veneau și solicitau să jucăm acel spectacol pentru deci uh, uh, cumpărau tot se, tot spectacolul. Da, doreau să cumpere cât mai multe bilete să aducă, uh, pentru că oamenii, au, oamenii s-au identificat foarte puternic cu acea lume Uh, și cu problemele... Nu, uh, da, cu
0: problemele, să știi, că sunt aceleași și în ziua de azi. Așa e, Diferă da. doar limbajul. Asta este într-un limbaj de anii 70 comunistoid un pic, dar... Uh, dar cu multă poezie. Da, dar care este foarte amuzant. Știi? Este
1: amuzant, tocmai pentru că include multă poezie și teatru, indiferent în ce formă îl practici, dacă e lipsit de poezie, este lipsit de farmec. Ori textul, așa cum ai sesizat și tu, este scris de un, un poet un dramaturg are replici memorabile pe care nu le uiți și le are cu o cadență extraordinară cadența este asemănătoare cu ce vedem astăzi în filmele, în sitcomurile americane unde replicile parfumate dacă vrei și punchline-urile se succed cu o viteză foarte mare cam așa este și cu mobilă și durere, este un text excepțional da, E
0: foarte des, nu... Nu te lasă da. nici o clipă să, să respiri. Da, da. Și vorbește despre o lume, vorbește despre
1: niște adevăruri, despre niște naravuri. Da. <laughs> și lumea se... despre
0: parvenitism, despre da. tipologia subalternului care este, în stare să facă orice să sacrifice, inclusiv iubita ca să meargă să facă un pas înainte să în carieră, da. lucrurile se întâmplă și azi la fel de bine. Se
1: întâmplă și teatrul când face când surprinde chestiunea asta, devine valoros și publicul apreciază, simte imediat că se poate regăsi în, ce, în ceea ce vede.
0: Ai spus-o și tu și eu și știam și de la domnul Frunză, că unul dintre lucrurile specifice a, aceste întreprinderi uh, culturale este că, în afara faptului că făceați o cercetare aprofundată pe text, lucrați numai pe texte mari uh, sau importante. Că vorbim de Shakespeare, că vorbim de dramaturgie românească uh, din uh, perioada anterioară, și a, a, aș vrea să facem o scurtă paranteză și să te întreb cine dă. Deci, dacă. Creatorii de valoare, directori de scenă, actori sunt implicați în proiecte care presupun texte mari. Autorii de texte noi, care mai e șansa lor? Pe ei cine mai bagă în seamă dacă oamenii care ar putea să dea valoare unor texte sunt preocupați numai de texte care deja sunt verificate, sunt consacrate?
1: Nu cred că există o reticență din partea oamenilor de teatru cu privire la textele noi. Cred că există o reticență cu privire la textele slabe, care nu spun mare Asta lucru. Asta cu siguranță. Um, corectează-mă, dacă greșesc, înțeleg că vrei să discutăm despre de ce nu apar texte bune în ziua de astăzi? Poate fi
0: o întrebare
1: subsecventă. <laughs> da. Um,
0: noi am, așa cum s am spus, am jucat și C- în în America. Să reformulez. Tenor. Dacă ați fi văzut, dacă v-ar fi parvenit un text... Nou, în primă vedere, care nu s-a mai jucat niciodată, al unui autor contemporan. Bun, cel puțin după standardele voastre, l-ați fi, uh, fi dat atenție în conținut care el pentru public nu avea nicio relevanță. Nu există. Păi
1: nu știu ce relevanță avea, de exemplu, uh, în în America la acel moment. Noi l-am făcut în 2011-2012. Nu a apărut filmul? A apărut filmul, uh, dar uh, nu nu fusese Titanic sau Avatar, fusese o miniserie HBO care cumva tot, de nișă, tot unei nișe se adresa. Am avut, de exemplu, am jucat, sar un pic peste timp după care revenim, am jucat, de exemplu, Îndoiala de Patrick Shanley pe care ne propunem chiar să o reluăm. Iarăi, un text recent. Nu, nu am gândit niciodată lucrurile... Când spun am gândit, în refer la noi și, în primul rând, la, la Victoria-n-frunză. În că rolul meu a fost de multe ori conjunctural și de interpret. Nu, nu, nu vreau să-mi iau drepturi pe care nu le am. Dar noi am gândit să facem textele nu în funcție de perioada în care au fost scrise, ci în funcție de valoarea lor. Și sunt convins că dacă ar apărea astăzi un text scris astăzi, pe care noi îl considerăm Fiind, fiind important și ca transmițând ceva publicului,
0: sigur l-am... Ok, să închidem paranteza. Și acum, revenind, textele pe care a lucrat Victoria în frunză, cel puțin din ce am văzut eu, sunt texte, să le spunem, clasice, dar abordările sale sunt originale, interesante, fără a vrea să șocheze cum se mai întâmplă acum. Adub vine cu niște chestii nemai văzute din care să nu mai înțelegi nimic, care să nu mai bănci nicio legătură cu ideea dramaturgului. Deci sunt niște abordări clasice, dar cu o doză mare de originalitate, de, de inovație. Și aș vrea să punctez aici și să-mi spui și părerea ta la Steaua Fără Nume de Exemplu despre un spectacol mai degrabă duios, dacă mă întreb pe mine, decât comedie. Adică și n-aș zis niciodată că stau fără nume o comedie. Deci, în prima parte, cel puțin, când e episodul din gară, deci acolo râs cu lacrimi la versiunea uh, pusă de voi. N-am văzut uh, alte versiuni ca să știu dacă e un loc comun sau a fost, dar uh, mie mi s-a părut foarte uh, îndrăzneață această abordare.
1: În primul rând vreau să spun că e Sebastian e cel care scrie exact. comedie, noi nu am tratat-o nici ca o comedie, nu am tratat-o nici ca o, o tragedie sau o dramă sau dramedie sau ce vrei tu, am tratat-o așa cum am înțeles-o și așa cum am citit-o. Preocuparea este să înțelegem bine textul să înțelegem bine ce este acolo, povestea. Asta e prima preocupare. Nu este de a face neapărat dintr-un text o comedie sau altceva, sau de o fixa într-un gen. De obicei e foarte interesant că și atunci când vrei să-ți asta spun din perspectiva mea de actor, citești un text la prima vedere și ai impresia că el se e într-un fel după care te apuci și lucrezi. Și este așa fascinant să vezi cum lucrurile se duc în firescul lor și cum de multe ori te îndepărtezi foarte mult de ceea ce ți-ai propus. Munca în teatru nu este cum să spun, nu este atât de predictibilă. E e supusă unor întâmplări plări și unor, cum să spun episoade care definesc în timp direcția în care se duce un rol sau un spectacol. Eu am să-ți spun că de multe ori am, am descoperit niște lucruri esențiale după a doua sau a treia reprezentație pe care... Se întâmplă, să schimbi... Nu fundamental. Nu fundamental, dar Uite, consistent? Nu, nici consistent. E un fine-tuning dacă vrei. Mm-hmm. Uh, Am să spun că la Lilium, de exemplu, care e ultimul spectacol pe care l-am jucat, de-abia la a treia reprezentație am realizat că nu joc neapărat un personaj pozitiv, dar nici un personaj negativ. Și asta poate e lipsită de logică pentru cineva din exterior, dar pentru mine ca actor m-a ajutat să, să, să... cu să, spun, să reglez fin niște nuanțe, pentru că până la urmă un rol, un spectacol, e făcut din foarte multe detalii și fiecare detaliu trebuie fixat bine. Eu de obicei după ce lucrez la un rol, înainte de premieră, permanent încerc, încerc să recapitulez și să mi dau seama cam care sunt porțiunile care nu îmi spun nimic, pe care nu le simt bine. Și acolo încerc să lucrez și să umplu acele goluri, astfel încât, la final, când prezentăm spectacolul, să poți am un tablou complet, fără găuri, fără pete de culoare care nu spun nimic. Cam așa merg și spectacolele când le creezi. Cred, nu sunt regizor și nu știu să îți răspund 100% la întrebare, îți spun din perspectiva mea. Mai e o abordare pe care o avem care e abordarea unui instrumentist care interpretează o partitură și cred că e o, o paralelă sănătoasă dacă înțelegi lucrul ăsta despre meseria ta de actor uh, poți să ești mai puțin supus riscului dacă vrei pentru că ești conștient că ai în fața ta o partitură pe care trebuie să o înveți foarte bine și pe care să o interpretezi în felul tău unic dacă e o piesă simfonică Că dacă e jazz, mm. deja... Poate să fie și jazz, poate să fie, teatr, poate să fie ce vrei tu, simfonică, da, da, acolo, poate să fie și Wagner.
0: E, e loc mult de da. improvizație. E loc
1: de improvizație, dar jazzmenii mari, instrumentiștii de jazz mari, știu bine ce improvizează. Nu improvizează așa A, cum categorica. le vine. Chiar dacă în fiecare seară improvizează altceva, un pic altfel, până la urmă rămân în, în notă, rămân în cheie.
0: Da, uite key. că ai adus în discuție cum, cum fixezi rolurile, Întreb, Am întrebat și pe Adrian Nicolae. În perioada de glorie de la Metropolis, despre care o să vorbim în continuare, aveți dacă nu mă știu, cel puțin 12 spectacole care se jucau cumva concomitent. Cum se împacă toate rolurile astea în capul vostru? Nu se ceartă între ele? Nu? Dau de-ncoate? Uh, nu ies când nu trebuie? Uh, sigur că există
1: un risc de manierizare de În care, de asta. De care Stric trebuie să fii conștient. Replicile. Nu, e exclus. Uh, ca, să, ca să dăm un răspuns împreună, am să încerc să fac o comparație și să te întreb dacă cam câte melodii știi pe de rost.
0: Știu, destul de mult. Știi de vine? la Beatles cam toată discografia. E,
1: iată, dar sunt convins că dacă te pun să cânti uh, Here Comes the Sun, nu o să-ți vină versurile de la Hey Jude stăm okay? da.
0: e, e, stăm picioare comparație? A, e, așa e și cu așa e, e. Sigur că așa e. Pentru că, cum să spunem, e ceva foarte fixat. E, e, nu e
1: nimic întâmplător. Noi ne suim pe scenă și ne străduim să pară totul natural și lipsit de efort și firesc și spontan pe loc. Dar nu e nimic spontan. Nu e nimic lăsat la voia întâmplării. Nu. Noi am lucrat câteva luni bune pentru a-ți prezenta acest lucru atât de relaxat. Uh, și un balerin când dansează, sau un dansator când dansează, nu știi ce va face, nu știi unde se va duce. El știe foarte bine, dar te surprinde. Uh, nu trebuie să te lase pe tine ca spectator să-i vezi munca din spate, trebuie să-i vezi doar rezultatul. Așa, ne, așa suntem și noi. Da? Uh, am muncit mult la un spectacol, n-am, n-am voie să-l greșesc, n-am nevoie de suflări și n-am nevoie să-mi aduc aminte cine sunt aoleo, stai că acum jucăm Amadeus sau joc mobile și durere N-ai, nu mi-am pus
0: niciodată problema că aș putea
1: să le încurc
0: nu Bun, și după ce nu mai joci un spectacol cât timp îți mai rămâne rolul undeva acolo?
1: am avut uh, ocazia nu de multe ori, am avut ocazia să reluăm anumite spectacole pe care nu le-am mai jucat de mult și este fabulos este este într-un fel e un pic altfel simți simți că nu mai poți neapărat să faci cum făceai pentru că nu mai e nici vârsta, nu mai e nici locul un spectacol de teatru e ceva foarte sensibil, el depinde de foarte multe lucruri, depinde de, de, de momentul în care le faci, de vârsta uh, oamenilor, de spațiu în care ești, de teatru în care ești, de orașul în care ești și așa mai departe. momentul în care ieși și îl muți, îmi place că domnul Victorian înfrunză tot de această comparație, să spună că spectacolele de teatru nu sunt borcane de murături, să le ieși, să le pui, să unde, care cum îți vine. Dacă vrei să gândești un spectacol, să poți să-l muți oriunde, trebuie gândit în felul ăsta. Dar dacă faci un spectacol pe, te- pe scena Teatrului Metropolis, care e o scenă atipică, cu niște, uh, cum să spun eu, cu niște date, cu niște probleme și niște uh, beneficii, dacă vrei, trebuie gândit pentru acel loc, pentru acel public. Uh, și atunci în momentul în care îl iei și îl muți în altă parte, aia presupune o adaptare și așa mai departe. Dar de uitat nu uiți 100%. Uh, cu puțin exercițiu, revine. Uh, it's coming back.
0: Nu vreau să știu ce e în mintea voastră, după o viață de cu zeci, poate sute de. E un, de antrenament.
1: E un antrenament. Iau așa. E meseria mea să fac asta.
0: Dar uite, altceva. Te rog, când. S-a terminat reprezentația, s-a dus adrenalina de după spectacol și când mergi acasă, poți să lași personajul în urmă sau încă te mai bântuie? Mai ales dacă vorbim și de roluri din astea mai, cu încărcătură mai mare, gen cum e la de îndoiala, să zicem.
1: Uh, știu că de obicei aceste, acest tip de răspunsuri fac deliciu publicului, care apreciază foarte mult când aude că un, un actor este preocupat și muncit de un rol care intră în cap și de care mai poți nu să Nu cred că e o
0: așteptare neapărat în legătură cu răspunsul uh, la întrebarea asta. Eu sunt pur și uh, simplu curios.
1: Depinde. Depinde de foarte multe lucruri, de rol și așa mai departe, dar sunt cazuri, într-adevăr, unde um, odată că orice rol pe care îl faci te modifică într-un fel sau cel puțin ar trebui să te modifice, te îmbogățește, te experimentează, dar știi cum este... Până la urmă, teatru, arta, arta în general, cred, este și o formă de cunoaștere și de autocunoaștere, pentru că tot tu ești cel care este pe scenă. Ok, am uitat că sunt eu, George Costin, sunt în seara asta salierii, dar eu am trăit cu acest salierii non-stop 24 de ore din 24 câteva luni de zile. M-am identificat atât de tare cu el, cu problemele lui, care nu sunt problemele mele. Sper
0: că te-ai apucat să compui opera.
1: E, mi-ar fi plăcut foarte mult, dar n-am timp pentru asta, nu, din păcate. Îl cunoști bine și devine parte din tine. N-are cum să nu se întâmple lucrul ăsta. Acum, sigur că în momentul în care părăsești scena, părăsești și rolul care. El este
0: un personaj tragic, adică să te încarci. Nu mi se pare ceva foarte simplu. Te încarci, sigur că te încarci. Te încarci în măsura în care te încarci și când
1: te concentrezi și asculți în liniște, dacă îmi expresia, o melodie care îți place. Nu te schimbă, nu te încarcă, dimineața când pleci cu mașina, hai să dăm un exemplu mai concret, pleci cu mașina și ești cu gândurile tale și la un moment dat auzi o melodie la radio care îți place extraordinar și o dai mai tare nu te modifică, nu intri în lumea aia, dintr-o dată nu te transporti undeva în timp, într-un moment care îți face plăcere, nu ți-aduce aminte de cineva. Toate astea te modifică. Îți modifică ziua, îți modifică minutele și așa mai departe. Cred că așa te modifică și pe tine ca actor în momentul în care faci chestiunea asta,
0: poate la un mod mai profund câteodată. Și nu doar în sus, poate să fie și în jos. Sunt roluri care nu sunt pozitive, nu sunt optimiste, nu te încarcă cu bucurie din potrivă.
1: Nu sunt, dar sunt adevărate și atunci eu n am. niciodată n-am simțit că un rol mă deprimă sau mă exaltează, mă exaltă. Am zis corect. rolurile mari de aia -aia căutăm piese mari pentru că piesele mari îți arată personaje mari, complexe în situații excepționale care nu sunt nici bune, nici rele nu sunt nici așa, nici în altfel sunt complexe așa cum suntem și noi ca oameni și în momentul în care înțelegi lucrul ăsta despre un personaj te îndrăgostești de el atât de tare încât devine un dulce chin dacă vrei, nu devine o povară da? este o chestiune pe care o faci voluntar în seara aia te înham la 3 ore de spectacol în care de multuri sunt spectacol în care nu ieși de pe scenă 3 ore M-a 10 minute de pauză e foarte chinuitor, te încarci foarte mult dar e ceva foarte plăcut e o stare de grație pe care o trăiești dar pe care o, repet e un privilegiu că un artist poate să facă chestiunea asta constant oamenii care au cum să spun, care au ocupații, joburi predictibile și ei au nevoie de aceste stări de grație și de-aia se duc la teatru. de a ascultă muzică, de a caută artă. Eu am acest privilegiu că meseria mea este să fac asta. Și n-are cum să nu te modifice. Ca să-ți răspund la întrebare, este imposibil să
0: nu te modifice, într-un fel sau altul. Hai să ne întoarce în un trupă fără nume și să... Deci, la Metropolis, prima piesă pe care a spus a fost în genul în America. Ce a urmat?
1: A urmat uh, Visul unei nopți de vară de William Shakespeare. Minunat spectacol și acela a avut o viață destul de lungă. Uh, după care Tartuff uh, și apoi am început să lucrăm un pic mai consistent. Uh, cred că după Tartuff a urmat a 12 noapte, Hamlet, nu, nu, Hamlet Hamad, e mai trebuie, Romeo, și Romeo și Julieta. Romeo și Julieta. O scrisoare
0: pierdută, Hamlet. Apropo, la o scrisoare pierdută, cine a fost cu ideea acelei uh, uh, inflații de tricolor? Deci era atâta tricolor în scenografie, în costume, mi se pare că și mici aveau stegulețe cu da, tricolor. În da.
1: Că, sigur, a fost, a fost inspirația creatorilor spectacolului, mai mult ca sigur directorul de scenă și scenograful au gândit cumva, mm-hmm. dar e logic, nu a fost nimic căutat. Soluția e logică și nu sare în ochi, e desărit
0: în radică, adică n-avec cum să nu, să nu remarci. Da. Dar era de acolo, într-adevăr, că nu rezona foarte bine cu conținutul piesei.
1: Ce este frumos și ceea ce am apreciat întotdeauna la spectacolele domnului Victorian Frunză, chiar și acelea în care nu joc și ale Adriane Grandi, este că regia și scenografia devin roluri în s- roluri în, în spectacol
0: Regia e firesc practic regia îți dă tonul spectacolului dar și eu am remarcat e că, firesc, că dar... scenografia Adrianei Grand joacă în spectacol da. primul lucru, primul oară primul la mobilă și durere unde era acel decor piesele alea de mobilier atât de versatile și a, așa se schimbau și apăreau lucruri de acolo pur și simplu mobil aia juca în spectacol
1: da, durerea, cu durerea veneam noi <laughs> Uh, Dar sol... în ce spectacole n-ai jucat? Ei, hey, sigur că mai sunt spectacole. Nu vorbesc de jucat. ce pune
0: domnul Frunză pe în țară sau pe alte părți, vorbesc de asta de aici. Mm, mai sunt spectacole în care nu am jucat. Dar chiar cum e? Cum își așteaptă actorul? rolul acela cu rămare mare sau rolurile mari? Pentru că nu poți să ai în fiecare spetacol rol principal, rol mare și a mai departe.
1: Nu am avut niciodată un rol pe care să vreau neapărat să-l joc. Niciodată. Uh, nu știu să răspund de ce, dar m-am ferit întotdeauna de idoli și de repere absolute.
0: Asta te ajută foarte mult, că al minte e Cred că, e da. Cred Cred că, că da. să ai niște repere de genul ăsta și să... Cu cât nu te apropii de idealul, de reperul pe care ți l-ai fixat, cu atât cred că e mai frustrant.
1: Sigur că e frustrant și e și un risc, Și când îți dorești prea mult ceva și nu trește așa, o să mogniți mognit ani de zile o chestiune, s-ar putea, în momentul în care te întâlnești cu ea să nu ai prospețimea și libertatea de a o trata natural. Și atunci și firesc, relaxat, știi? Am, am gândit lucrurile relaxate în general și când am primit o partitură am încercat să o fac
0: cât de da, bine. cum face un actor sau cum faci tu, că nu știu dacă putem generaliza după ce ai un rol mare să spunem, da? deci cum a fost Gore din Mobile și Durele sau ca cu din scrisoarea pierdută și urmă, de exemplu, un zbor deasupra unui cuib de curs ai un rol mai micuț Le-am... Nu eu știu că ipocrit, ești parte am... dintr-o echipă și firesc se întâmple așa când...
1: de exemplu, uite, am să-ți spun un lucru în premieră în în zbor de unui cuib de cuci am făcut astfel încât să am un rol mic. Adică la un moment dat am participat la distribuirea rolurilor și m-am auto propus pentru poate cel mai mic rol de acolo. Dar aveți cel mai mișto șosete. <laughs> nu, nu, nu a fost niciodată meritul meu. <laughs> a fost meritul scenografiei. Așa am simțit că e necesar și pentru că funcționam într-o trupă,
0: am tratat m-am comportat ca un soldat într-o trupă da, și... pentru că practic asta mi s-a întâmplat tuturor ați avut și roluri de da. prim plan și roluri secundare și roluri mici
1: dar e o valoare foarte importantă rotirea asta a cadrelor, dacă vrei e, e foarte important e bine câteodată să, să, să îți asumi și roluri mai mici dar să fii și pregătit în momentul în care joci într-o piesă unde greul pică cumva pe un personaj, două, pentru că din scritură lucrurile așa stau. E o responsabilitate foarte mare și una și cealaltă. Adică să știi că multă lume poate fi tentată să-l invidieze pe un actor pentru că îl vede pe scenă pentru un rol principal. Dar asta vine la pachet cu, cu niște lucruri pe care tu trebuie să ți le asumi și să fii pregătit pentru ele. Și... Nu toată lumea e pregătită de să astea, îndure ai, niște chestii. Când ai
0: un rol mai mic, poți să spui că te odihnești un pic?
1: Nu te odihnești deloc.
0: Cu ghilimele de
1: rigoare. Hai, nu, am să-ți dau un exemplu la uh, zborul deasupra de cu Idecuci. Eram permanent în scenă. Uh, i-am, m- nu avei când să te odihnești. De exemplu, iar în uh, Titanic am aveam o singură apariție în actul 3. Dar îți că... Uh, o oră înainte de intrarea în scenă, eram într-o permanentă tensiune, tocmai pentru că nimic nu e mai complicat decât să ai o o apariție într-un spectacol de 3 ore, să ai o apariție de 5 minute. Să te
0: conectezi direct la tensiunea spectacolului. Da, da, da. Fără încălzire.
1: Exact. e, e, E ceva foarte complicat. Pentru că lumea e obișnuită deja cu personajele cu ei, și apare cineva brusc pe care nu știi ce cu el. Tu trebuie să fii la înălțimea colegilor tăi care au, țin, au dus greu 2 ore 45 până intri tu peste 2 ore 45. Tu trebuie să intri unde unde au ridicat ei nivelul. Și, și asta implică, implică un soi de concentrare și de seriozitate dacă vrei să-i
0: spunem pe nume
1: trebuie să iei lucrurile în serios și cu cât le iei mai în serios, cu atât uh, ai șanse mai mari să iasă bine.
0: Deci ați avut o suită de spectacole absolut uh, deosebite la Metropolis, ați luat o grămadă de premii, mai știi? Poți să faci o listă cu ce premii ați luat în această perioadă? Cred
1: că spectacolele în care am jucat au, au luat cam tot ce se putea lua. Uh, uh, au fost și momente în care am simțit că spectacolele meritau poate mai mult decât au primit la nivel de recunoaștere din partea establishment Dar eu îmi asum o o atitudine care nu mi-a adus foarte multe beneficii, dar care mă face pe mine să dorm bine cu mine noaptea. Și anume că pentru mine personal e mai important și nu o spun cu ipocrizie. O spun pentru că efectiv așa o cred. Pentru mine este important publicul, 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 el este important. Nici un premiu din lume nu, nu te poate ajuta să fii în mai bun sau mai, cum să spun, îți dă un soi de celebritate de moment, dar te poate îmbăta cu apă rece de multe ori. Da.
0: Când ai sala plină, afară faptului că... Dat, că e sala plină, înseamnă că spectacolul este apreciat, vine lume, dar dacă e plină sala, simți un vibe special când ești pe scenă, adică simți lucrul ăsta?
1: E cum să nu? E ceva
0: senzațional, e
1: atât de greu de descris, mai ales când simți așteptarea publicului. De exemplu, erau spectacole că aveam nevoie de o pregătire un pic mai specială, cum, cum de exemplu a fost Amadeus. La Amadeus aveam nevoie ca cel puțin 20 de minute înainte de începerea spectacolului să intru în scenă și să stau acolo. Și cumva să mă, mă pregătesc într-un soi de ritual personal pentru ceea ce avea să urmeze. Mai ales că începeam destul de dificil, mă rog. Și auzeam publicul cum intră. Și de multe ori le simțeam, cum să spun eu, le simțeam așteptările. Și... E un lucru pe care l-am, l-am în cap și l-am, l-am, cumva l-am dobândit încă de când mi-am început această meserie. Am început această meserie și anume că dacă joci 100 de reprezentații, chiar dacă în sală sunt 150, 200 sau 1000 de oameni, datoria ta ca artist, ca actor, este să-i prezinți la 150 spectacol, să-i prezinți spectatorului același lucru, la același nivel cu cum a fost la premieră la al doilea, la al treilea, la al patrulea spectacol. Pentru că el aia a venit să vadă. El a venit să vadă spectacolul despre care a auzit acum cinci ani de zile că e bun. de a venit în sală. Și tu ești dator să-i arăți aia. Pentru că riscul este că după ce ești 20, 30, 50, 100 de reprezentații, știi cum e omul imperfect și de multe ori de lăsător, tin să mai... Laș un pic garda jos, să tratezi de există jor. și
0: fenomenul invers. Chiar am discutat înainte să începem. De faptul că anumite spectacole se rodează destul de mult Așa în e. premieră și să spunem a zecea reprezentație. Eu cel puțin am destule cazuri în care am observat uh, schimbări majore atât de mari încât am trecut de la un spectacol care nu mi-a plăcut la unul care mi-a plăcut. Acela spectacol văzut... Da. La unei... da. Într-adevăr, n-am verificat să văd ce se numă cu un spectacol după, să spunem, cinci ani. Nu știu. De multe
1: ori, tendința, tendința naturală este să se degradeze. Pentru că devine ușor. Devine predictibil, devine rutină. E o tendință naturală.
0: Uh... Că mi-e frică să mă duc să vă străini în noapte L-am văzut, cred că, acum 15 ani Și acum mi-ar fi frică să mă duc
1: Din, din păcate, nu știu, nu, 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 nu l-am văzut n ști să-ți spun uh, Dar există această tendință care este naturală Este omenească Pe de altă parte, ca să-ți răspund la ce ai spus uh, Mai devreme, observația e corectă Pentru că e o artă vie, nu are cum să nu evolueze de la premieră Tu până la premieră Ai, ai jucat cu o sală goală singur, Singurul tău ochi a fost regizorul Atât dar în momentul în care regizorul a plecat, au dispărut lucrurile lui din sală, au dispărut geanta, au dispărut masa, laptopul, lampa și așa mai departe și se umple de spectatori, din acel moment spectacolul este un mecanism viu care evoluează în timp. Primești un feedback, îți dai seama la un moment dat de anumite lucruri, tot așa de niște reglaje fine pe care le faci, descoperi anumite nuanțe, mici, foarte mici, dar care fac diferența în timp și îmbogățești spectacolul. Ce, prin asta ar trebui să fie preocuparea ca la fiecare reprezentație să-l faci
0: poate un pic mai bun decât a fost. Vorbeam cu Mihai Mare și el um evoca o experiență oarecum diferită de cea voastră, într-un teatru mare cum era național, unde ai generații foarte diferite de actori ai monștrii sacrii și tineri la început de drum și povestea că era o practică, mai ales la actorii tineri și foarte tineri afans la început de drum, să fure aplauze în timpul spectacolului, să aibă mici momente, să facă lucruri prevăzute sau nu de regizor, să facă un gest mai da. șmecher să ia aplauze, ceea ce le atrăgeau propriu uh, senatorilor să spun așa da. că la voi nu există într-o trupă din asta omogenă cum ați fost voi și relativ de aceeași vârstă bănesc că nu aveați chestii de genul ăsta niciodată.
1: niciodată, e un comportament de amator, dacă vrei, nu de profesionist
0: da, mă rog, e și de context, adică da, când ești pe scenă cu Beligan și știi că toată lumea vine pentru Beligan încerci și tu cumva nu, să atragi un pic de atenție mă gândesc.
1: Da, dar poate că ar trebui să încerci să tragi atenție făcându-ți treaba foarte bine. Nu neapărat să faci cioace sau, să spun eu, să faci lucruri care sunt contra nu, dar poate să nu fie contra nu, adică e, nu stridențe știi? da, sigur, înțeleg, înțeleg orice actor vrea să fie văzut și e normal să se întâmple asta dar absolut orice gest pe care îl faci pentru a fi văzut părea mea că trebuie să rămână în regulile jocului și în cadrul spectacolului, să nu fie o absolut. stridență
0: a evocat puțin mai devreme manierismul da. și cred că ar fi lipsit de... Ar fi un pic hipocris să spunem că manierismul nu există sau că sunt actori la care să, nu, să nu-i recunoști fiecare rol să fie cu, totuși, cu totul și cu tot altceva. Dar este asta o preocupare pentru actori? Să lupți cu chestia asta sau din potrivă? Poate e un avantaj, mă gândesc, nu știu. Ar trebui să fie o
1: preocupare. Acum, mai e o chestiune. Sunt anumite tipologii de actori. De exemplu, lui Definez. Care devin, sau Jim Carrey, da? care devin cumva personaje în sine și lumea merge să îi, îi vadă, să le vadă filme, spectacole. și au
0: propria tipologie, propria Exact. E.
1: exact. E, și funcționează, e, dacă e carismă și e talent în spate, funcționează. E,
0: dar eu mă refer la celelalte cazuri când actorul își dorește cel puțin să fie versatil, să poți abordeze orice rol. Publicul este un copil foarte capricios,
1: că nu poți să-i dai aceleași fel de mâncare în fiecare zi pentru că la un moment dat nu o să mai stea la masă. <laughs> nu știu să dau alt exemplu. Publicul caută mereu ceva nou. Arta teatrală e o artă nemiloasă. Poți să joci excepțional acum, dar dacă nu vii anul următor sau peste 2 ani de zile cu alte producții, cu alte lucruri, ceva nou, alte experiențe, alte spectacole, alte abordări,
0: publicul... Să știi că ăștia aș iată. contrazice. Cred că ce spui tu este valabil pentru publicul avizat. Dar publicul în sensul lui mai larg, mai general, eu cred că își dorește din potrivă să recunoască lucruri. El nu vrea să fie surprins. Cred că pentru el împlinirea sentimentul de împlinire prin participarea la un spectacol este în primul rând să râdă, deci asta m-am convins clar. Deci omul dacă râde atunci e ok, dacă n-a râs e o problemă și să recunoască lucruri, că recunoaște lucruri dintr-o dată se destinde uh, ca, așa, ca un fel de, de confirmare Dar și la asta cred că manierismele actorilor ar ajuta adică lui ar plăcea să descopere în actorul X care are un alt rol un tip de râs, să spunem care este specific numai lui sau un de a pronunța, nu știu ce, vocală. Uh,
1: probabil. Uh, eu spun numai că din perspectiva mea este și un risc. Da, da, cu siguranță. Asta spun. Adică suntem cumva în acord. Publicul, până la urmă, e cel care decide. Dar pentru un actor poate fi, poate fi un risc în momentul în care uh, sunt cazuri. Sunt cazuri de actori care au crezut că e atât de bine o direcție și rămân pe ea. Și asta... Uh, să spun eu, te duci într-o zonă ușor superficial. Nu spun că te reinventezi cu orice preț la fiecare rol. Nu. Doar trebuie să tratezi fiecare spectacol și fiecare nou rol ca pe ceva nou. Și dacă îl tratezi ca pe ceva nou, nu are cum să nu iasă ceva Absolut. diferit. Dacă tu crezi dinainte că știi niște rețete și că ele funcționează,
0: ok, mult succes. Care e rolul pe care l-ai jucat de cele mai multe ori? ți minte? ai o astfel de A, am, contabilitate? Am, o, am o undeva o evidență.
1: Um, cred că silegul din mobile și durere, cred că e cel mai, l-am jucat cel mai mult. Um, da. Te să te întreb ce relevanță are întrebarea, în ce context, în ce sens se acest lucru?
0: Nu, niciun context, pur și simplu să văd așa în cazul tău personal, care este spectacolul care a trăit cel mai mult, că practic asta înseamnă că dacă ai jucat de cele mai multe ori înseamnă că spectacolul a fost longeviv. Uh, e adevărat că sunt și multe circunstanțe exterioare care n-au treabă neapărat cu valoarea spectacolului sau cu succesul lui de, de public.
1: Uh, toate spectacolele care am jucat, mi se pare că s-au jucat prea puțin. Iar unele chiar au avut parte de un, un final neașteptat și prematur. Ca să-ți răspund direct la întrebare, cred că cele mai multe reprezentații le-am avut cu mobilă și durere, dar și cu familia tot. Şi amadeus și Hamlet, chiar și cu Olivia cu nebune, s-au jucat destul
0: de mult artif de asemenea la da, cu Livia, cu nebune, că era o perioadă în care jucat și două reprezentații în aceeași zi.
1: Au fost câteva momente de genul ăla, n da, nu a fost tocmai ușor, ales că trebuia să-și cântăm. I-a fost, a fost o provocare. Cred că, am, la un moment dat, am jucat dimineața un spectacol, jucam făt frumos din... Mă rog, tinețe fără bătrânesc, viață fără de moarte, jucam la Teatru Creangă, l-am jucat dimineața și seara am jucat, cred că două colivii. Sau două Amadeus, nu mai știu. Parcă două colibii. Da. Era un tur de forță, da? Mă rog, ne-am străduit să, să ne comportăm ca niște profesioniști.
0: Ok, timpul nostru s-a scurs din păcate. Despre proiecte de viitor vorbim într-o altă că ediție. Că. Acum am încercat să ne amintim împreună lucruri frumoase. Doamnele și domnilor, vă spun la revedere și țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.